0: Народное ополчение Приднестровья отмечает сегодня 30-й день рождения. Тогда, в жарком 92-м, его создание стало действительно жизненной необходимостью. Основу вооруженных сил ПМР в конце 91-го, начале 92-го составляла Республиканская гвардия. В нее входило всего около тысячи человек. Несмотря на усилия властей, возникали огромные трудности. Не было помещений для личного состава, штабов, складов, обмундирования и, самое главное, не не было техники, вооружения и боеприпасов. Все, что было, это около 150 стволов стрелкового оружия, наследство расформированных подразделений КГБ СССР. А война могла начаться в любой момент. И 17 марта 1992 года в поддержку гвардии было создано народное ополчение. О весенних днях 1992 года, когда творилась история нашего государства, поговорим сегодня с нами на телефонной связи ветеран. Народного ополчения, председатель Остк города Дубасары Владимир Крыжановский. Владимир Федорович, здравствуйте. Добрый день. Вот и если вспоминать весну 92 второго, ведь народное ополчение, оно стало формироваться гораздо раньше официального создания. Начиналось еще с рабочих отрядов, которые создавались на базе предприятий. А уже когда враг подступил вплотную, стало ясно, что вооруженного столкновения не избежать. Тогда уже было принято вот это временное положение о народном ополчении. Вот как это было в Дубасарах, Как начиналось вот эти рабочие отряды? Ну, если
1: смотреть под Убасаром, то рабочие отряды пришлось собирать в городе. Ну, это ребята из Террасполя, Бендер, Рыбницы, Наши. 16 сентября 1990 года Народный фронт Молдовы проводил в селе Лунга Великое национальное собрание. Туда свозили со всех концов Молдовы. И вот пришлось собрать первые отряды. В дальнейшем, 1 ноября 1990 года, Возвратились наши отряды, которые выходили на помощь Гагаузии. Дубасарах прошел митинг, а 2 ноября уже пошло наступление на Дубасары со стороны Молдовы. И вот 2 ноября у нас погибли три человека. Это еще 2 ноября 90 -го года 15 ранено было. Некоторые СМИ говорят, на Полтавском мосту нет, этот расстрел произошел. Э, Стелла стоит у родника на Большом фонтане, объездная дорога. В дальнейшем очень тяжелая ситуация была. 25 сентября 1991 -го года. Молдова сюда загнала на сторону Дубасар более двух тысяч только одних опоновцев. Представляете, что было? Более тяжелой ситуации даже в 1992 году. Можно сказать, что такое не было, как именно в сентябре. Что после этого? 13 декабря... Опять Молдова устроила провокацию, и опять погибло три человека. Но это уже на кругу, на милицейском посту фактически. Ну и начиная с 1 марта 92 -го года начались боевые действия, начались перепалки с полицией, и отряды, которые были сформированы по территориально-производственному принципу, вышли на позиции, начали отстреливаться потому что по-другому уже с палками не постоишь. И вот началась та война, которая продолжилась 19 июня 92 -го года в Бендерах.
0: Вот я хочу напомнить по поводу 1 марта нашим слушателям, да, что именно 1 марта 92 -го года по национальному телевидению тогдашний президент Молдовы, Мир Часнегур, прямо напрямую грозился смести Дубасара с лица земли посеять на этом месте кукурузу. И вот на следующий день уже фактически начались крупномасштабные военные действия. Если читать хронику того марта, то каждый день в Дубасарах от рукопоновцев погибали приднестровцы, погибали и не сдавались. Вот что не день, то подвиг. Вот эти вот первые мартовские дни. Вот только в марте ведь более 20 защитников в Дубасарах погибли. Какие 38. Остались? 38 даже. Да. Вот какими эти вот мартовские дни первые остались в вашей памяти?
1: самые тяжелые с одной стороны почему потому что вооружения не хватало то что наши сумели как говорят достать достали но этого было очень мало потому что полтыщи автоматов это ничто на такое большое расстояние и вот начиная что Сипченко Игорь Сергеевич погиб 1 марта
0: это начальник
1: милиции в НАТО... да начальник милиции Дубасар именно Дубасар 2 марта был убит Зубков Михаил Юрьевич, Казак. Потом 3 марта погибли на Кучьерах Воронков, Спиваченца, Толстенко, Шинков, Китовский. Некоторых из этих ребят я знал и общался с ними. Ну а дальше уже, как говорят, пошло и поехало. И 38 человек, 39 даже, человек погибло за март месяц. Всего у нас погибло в Дубасарах 156 человек.
0: Это больше, чем вот, при защите Бендер ополченцев погибло.
1: Ну, у нас 156 человек погибло. Из них Дубасарцев 73, именно народного ополчения 59. В Тираспольских 24 человека погибло. Бендеры 5 человек. Рыбница 26 человек. Ререполь 6. Каменка один иногородних, это казаки, иногородние у нас были откуда хотите, ленинградцы погибли. 21 человек, итого 156 человек.
0: Вообще дубасары пользовались особым, так сказать, вниманием военного руководства Молдовы, потому что именно там можно было расколоть республику на две части. И война поэтому началась с дубасар, да?
1: Ставилось на то, что в дубасарах, как нигде по Приднестровью, больше всего молдаван. 47%. Дубасары, Дубасарский район. И вот ставились на эти села, они сейчас под их юрисдикцией, имеется в виду Пырытая, Кошница, Погребы, Кочегеры, Маловатая. Одно только село перешло под наше, это Роги, под нашу юрисдикцию.
0: Рассчитывали, что даже приднестровские молдаване да, поддержат вот националистический этот поход? но просчитались очень сильно.
1: Нам очень много помогли. Рыбница больше всех, скажу. Помогала всегда. Располь, Бендеры, нам было деться некуда. Сами были на месте. Кроме того, говорят, очень большая цифра. А я скажу, почему. Потому что по весне надо было снимать ребят с позиций. Надо было пахать, надо было сеять, кормить скот. У нас же фермы, никто же их никуда не взял. Это все надо было делать, поэтому одни снимали, другие на позиции выходили, кто мог. Потом убирали под выстрелом, не просто так. Прекращали, договаривались, темы, которые стояли с той стороны, и весь урожай убрали, ничего не сгорело. Можете себе и такое представить, Вот война идет, а урожай убрали. Опять отсозвали комбайнеров, трактористов, все это, где могли запахали сразу, чтобы не горело. Жизнь была очень сложная.
0: Тяжело сейчас представить такое, конечно. Но вот если возвращаться к марту, да, 14 марта, очередная попытка волонтеров Молдовы отрезать дубасары от рыбницы, откуда в город прибывали продовольствие и помощь. Вот я напомню, это важно. Вот те волонтеры, Молдавский с нынешним обществом милосердия ничего общего не имеют. Волонтерами Молдовы были националисты, экстремисты, уголовники, которым пообещали свободу вот, в обмен на головы приднестровцев. И вот 14 марта, Роговская развилка, там горела земля в этот день. Что там было? Там
1: не только земля горела. Там э, бардаеми. Сгорел Володя Бикетов. Он этот бардаем получил. Он его, как говорят, сделал, но против Беттера 7,62 пулемет, против 14, есть разница. Она разведывательная боевая машина, но с нее не выпрыгнешь, там два люка всего-навсего, и те наверху. И она слабенькая, это так, постоять за улом и чуть пострелять. Хотя он отстреливался, горел, но отстреливался, он сгорел в этом БРДМе. Ребята, которые там погибли, они не только там погибли, они погибли немножко дальше еще, в сторону Дубасар, насосная станция. Там гвардейцы шли на помощь сюда, на Роговскую, а их там тоже расстрелял Беттер. 14-е, хоть и отмечаем мы каждый год, но он очень тяжелый был. У нас все даты со слезами на глазах, потому что... Нет такой даты, которую что-то не случилось, что-то не получилось. Очень большую помощь, неимоверно большую помощь нам оказывали женщины. Они кормили, они готовили, развозили по позициям. Представьте себе, вот это количество надо было три раза в день, по крайней мере, накормить. Очень много сделали терраспольские женщины, которые возглавила Галина Степановна Андреева. Они были у нас здесь на Дубасарах были на Дороцком, тоже помогали я не буду рассказывать потому что Галина Степановна все что считала нужным написала
0: книги ну вот я хотела кстати упомянуть об этом моменте вот в том самом положении от 17 марта было прямо сказано независимо от пола и возраста только ограничение от 16 до 60 лет вот тогда никого не удивляло что вслед за мужчинами и женщины шли в окопы что шли воевать целыми семьями
1: у нас была такая армия Тресогузки, мы ее называли. Ребята, которые кончили или даже еще не кончили СПТУ, второе здесь в городе. Вот они у нас были на ГМЗшках, механики, водители, научились, водили, воевали. Ну, не сверх их много было, мы старались их убрать на те участки, где не так стреляет, хотя бы чтобы не гибли. И можно сказать, ни один человек среди них не погиб, Они не имели, но не погибли. Так что молодежь у нас тоже очень и очень была героической.
0: Я читала такие случаи, что вот сельскохозяйственная техника, вот те же бульдозеры вот отражали иногда тяжелую технику противник. Поднимали ковши и шли прямо вот на...
1: Это, это, не, это не сельскохозяйственная. Это наши забрали у воинской части. У нас инженерная воинская часть в базарах стояла. Забрали и МРКИ, и ГМЗЭП. И там большие ковши, ну, это ж на базе танка. Перевернули пару беттеров на Дзержинском. И один беттер у нас еще, еще бегает. Беттер 80, у нас таких не было. У нас 70-ки трофейные. Так что война шла. Некоторые телевизионщики мне приходилось с ними иметь дело, возить их. Они думали, что они приехали здесь на экскурсию. Попали под раздачу. Им мало не показалось. А потом еще и перекинулись на Бендеры, и наша часть ребят снялись отсюда с позиций и пошли на помощь бендерчанам. Так наши там тоже были в Бендерах.
0: Вот, кстати, об этом. Возвращаясь к 17 марта, в этот самый день военное руководство Молдовы было вынуждено отозвать своих головорезов с места преступления из того самого села Роги. Напомню почему. Был обстрелян и ограблен автобус, принадлежавший турецкой туристической фирме из Харькова. И двое иностранных граждан погибли. Пошли протесты в Молдову по дипломатическим каналам. И вот в этот день они были вынуждены отозвать значит, из рук свои силы, а Игорь Смирнов президентским указом юридически подкрепил положение добровольческих отрядов, вот тех самых, которые стихийно создавались с первых дней агрессии. Вот первый серьезный отпор, как мы уже говорили, националистам, был дан именно в Дубасарах. Вы говорили, сколько там человек насчитывало ополчение. Да, к 192 году уже их было более двух тысяч, а потом и более трех, да. И сражались не только в Дубасарах. Вот вы говорите, что и в Бендерах были наши люди. Да? да, были.
1: И казаки туда выехали. У нас были донские казаки. Они тоже часть поехали на Бендеры, на защиту Бендер.
0: То есть защита молодого государства была общим делом. И вот, кстати, тоже интересный момент. Я тоже читала об этом, что добровольческие отряды создавались молниеносно. И туда шли люди всех национальностей, все, кто жил на Приднестровской земле. И с самого начала боевых действий народное ополчение превратилось как бы в отряды быстрого реагирования. И они порой вступали в бой через 2-3 часа после формирования. И такого мировая практика еще не знала. Вот это реально было так?
1: да. Приходили ребята по территориально-производственному принципу. Вот мы с этого производства, не глядя на национальности, вот мы собрались, пришли, вооружили их, объяснили ситуацию, объяснили, куда идти, что занимать и что делать. Все. Командиры задания получили и пошли. Хотя командиры у нас, между прочим, очень много командиров было просто рядовые. Гвардия начала создаваться после выхода Игоря Николаевича из Тишиневского СИЗО. Создавалась база подготовки гвардейцев. Террасполь Бендеры были там где-то в Тирасполе, а наши обучались в Рыбнице. Поэтому у нас много награжденных орденами. Это командиры тех подразделений, которые командовали рядовые, командовали своими взводами,
0: они нарождены
1: у нас. И, по-честному скажу, командиры относились к людям нормально, и люди к ним, ну, одно целое. Поэтому и потери были немножко меньше, чем могли быть. Были такие, которые случайно под обстрелы попадали, от случайных разрывов снарядов. Было. не надо, как говорят, прятать концы в воду, потому что и такое случалось.
0: Но, в общем и целом, организация была... На уровне,
1: да? Как могли, так и валили. Вали. По крайней мере, отстояли. Но уже когда вмешалась 14-я армия, это уже в Бендерах, когда заставили Снегура капитулировать, если на то пошло, то тут пошел вывод подразделений молдавской армии через Нестор, не через наши мосты, которые были взорваны, а через Нестор, через паром, выводили на ту сторону. Ну и стояли. Очень много ветеранов, Стали инвалидами. Очень много ветеранов умерло. большому сожалению, очень много. И даже и тех же командиров, которые были, тоже уже многих нету Все-таки прошло 30 лет. За 30 лет даже те, которые были по 17, 16, 18 лет, им уже под пятый десяток. Все, которые остались, все, которые сегодня живут, всем очень длинных годов жизни... Здоровья, здоровья и здоровья. И пусть все будет миром, даже на сегодняшний день.
0: Мы тоже желаем вам здоровья и мира. И еще раз поздравляем с 30-летием народного ополчения. Спасибо, что уделили нам внимание. Большое спасибо. С нами на связи был ветеран народного ополчения, председатель ОСТК города Дубасары Владимир Крыжановский. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. До встречи на волнах первого радио.